0: Hallo ihr Lieben! Und hier kurz eine Information, bevor ihr euch die Folge heute anhört. Wir hatten eigentlich geplant, zwei Wochen nach der Buchmesse diese Folge zu veröffentlichen. Deswegen wird zwei Wochen öfter mal angesprochen. Mittlerweile ist es ja jetzt schon ähm, vier Wochen knapp her. Und außerdem haben wir diese Folge diesmal getrennt voneinander aufgenommen. Das bedeutet, wir haben uns über Discord unterhalten. Das kann dazu führen, dass vor allem meine Tonspur, so die von Nurchen etwas schlechter ist, ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht über und habt trotzdem viel Spaß mit der Folge. Und jetzt Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zur Zeichnerrunde. Ich bin Molana und ich bin Norchien. Und gemeinsam sind wir euer Zeichnertreffen für unterwegs. Heute gibt es wieder eine Mini-Folge. Wir waren vor knapp zwei Wochen auf der Leipziger Buchmesse. Die Mulana war länger da als ich. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, deswegen kann sie viel mehr erzählen als ich. Ja, genau, ich war alle vier Tage da diesmal, aber nur als Besucher. <lacht> ich auch als Besucher. Und ähm, ja, wir schauen einfach mal, was haben wir erlebt, was haben wir eingekauft. Was ist sonst so passiert? Mhm. Und vielleicht können wir uns, euch einen kleinen Insight geben, vor allem für die Leute, die es leider nicht auf die Leipziger Buchmesse geschafft haben, beziehungsweise auf die Manga Comic Convention. Ja, das ja das und ja Schneekaros,
1: deswegen haben es wahrscheinlich
0: viele, die eigentlich wollten, nicht geschafft. Das stimmt, ja. Oh, das war ja, das war ja ganz schrecklich, Ich habe ich schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ja, wir haben ja, also ich habe ähm, meine Anreise hat irgendwie eine Stunde länger gedauert. Da war ich noch ganz gut dabei, aber einige andere hat es ja ganz schlimm getroffen. Genau, am
1: Samstag haben wir zwei Stunden gebraucht, um von Halle nach Leipzig zu kommen. Und das ist normal eine halbe Stunde oder
0: so. Oh ja, das stimmt. Ja, ich bin von Borna angereist, ein bisschen im Süden. Und ja, es war auch nicht sehr schön, aber irgendwie ist man dann doch auf die Messe gekommen. Genau. Aber wie war es denn, als du dann endlich da warst? Es war eigentlich gar nicht so voll, eben weil Schneekhaus war und ja natürlich nicht alle das sofort geschafft haben. Und ähm, es war halt wie, ich würde jetzt sagen, wie jede Buchmesse. <lacht> ich bin ja regelmäßig dabei in Leipzig. Ja, ähm, es waren schon einige Menschen da, viele auch im Cosplay. Vor allem in der Glashalle, da können wir ja dann später noch mal was dazu sagen. Und ähm, ja, es war im Prinzip ein, ich sag mal, gewöhnlicher Samstag, wo der Andrang schon etwas größer war auch. Vor allem dann später auch in Halle 1. Ähm, ja, aber du warst ja ähm, alle vier Tage da. Wie geht ja von Donnerstag bis Sonntag, die Leipziger Buchmesse. Und wie hat es dann die anderen Tage eigentlich ausgeschaut? Ja, so gewöhnlich, wie eine Buchmesse halt sein kann. Ne? <lacht>
1: <lacht> also, ja, ich denke, die Tage waren relativ gleich. Waren relativ gleich. Ähm, Müssen wir zwar ein bisschen schauen, dass es einem nicht langweilig wird, aber das habe ich ganz gut hingekriegt, denke ich. Ähm, das Coolste an so einer Buchmesse ist immer, eigentlich die anderen Zeichner wieder zu treffen Mal durch die Zeichnermeile zu laufen und zu schauen, was was es alles so gibt. Ähm, Riesenstapel an Büchern einzukaufen, die man dann ein halbes Jahr hier liegen hat, bis man es schafft, alle zu lesen. <lacht> also ich... ich Gehe meistens durch die Zeichnermeile und kaufe dann alle in die produktionen ein. so ähm, <lacht> Keine Ahnung, Mechanical Princess, Java Bonds, morgens mittags abends und, und so weiter.
0: Aber bist du auch so ein bisschen durch die anderen Hallen geschlendert und hast dort dich eingedeckt oder bezieht beziehen sich so deine Einkäufe eher auf die ähm, Manga-Comic-Convention?
1: Also, ich bin durch die anderen Hallen durchgeschlendert, aber gekauft habe ich mir tatsächlich nur bei der Manga-Bereich. Ja. ja. Aber die die Sachbuch-Kinder- und Jugendbuchhalle halle Halle 2, glaube ich, ist immer sehr entspannt. <lacht> also die die Halle von der Manga-Comic-Con, Halle 1, ist immer berstend voll. Also die anderen Tage geht's, samstags ist die Hölle, da will man eigentlich da gar nicht sein. Und ansonsten ähm, ist es aber halt auch immer recht voll, wenn man da durch die Gänge laufen muss und wenn man mhm. einfach mal Ruhe braucht, dann kann man entspannt zu den... Ähm, ja, in den Sachbuchbereich gehen und ähm, mal bei der Bundesregierung vorbeischauen.
0: ein paar Geldscheine abholen. <lacht> ja, ich, aber ich muss sagen, die... Ja, so,
1: so schöne Spielchen oder so. so ja. Ich, ich habe mir Marker abgestaubt, äh,
0: Textmarker. Okay. <lacht> so. ähm, ähm, vielleicht sollten wir, bevor wir überhaupt einfach weiterreden, ich glaube, für die Hörer, die noch gar nicht auf der Leipziger Buchmesse waren bisher, ähm, einfach mal ähm, kurz klären welche Halle was eigentlich ist. Also, kann man jetzt gerade raus, die <lacht> ähm, ich glaub, wir sind das ja. Das, da kann ich dir helfen, <lacht> glaube ich. Nein, wir sind ja, im Endeffekt sind wir ja schon sozusagen Buchmesse, alte Buchmesse Hasen Und ja, also, ich weiß, in Halle 1 ist ja seit ein paar Jahren jetzt ähm, die Manga Comic Convention, weswegen auch immer viele, viele Fans anreisen. Ne? Und früher war die ja in Halle 2. Genau. Also, ich glaube, da war vorher Jugendbuch, und Manga, Comic in ähm so geteilt eben und da gab es damals auch noch die Cosplay Cosplay-Bühne in dem Kongresscenter in Leipzig, was eben zur Halle, äh, zur Messe angeschlossen ist. Früher war das noch so, dass, ähm, dass die Buchmesse total gefördert hat, dass so die Cosplayer
1: dazukommen, weil die zu dieser schon ein bisschen staubigen Veranstaltung mit alten Leuten und Büchern ähm, halt noch so ein bisschen buntes Leben reingebracht haben. Aber im Moment hat man das Gefühl, dass es das fast ähm, ihnen zu viel wird mit den Cosplayern. Da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber da gab es wieder so Skandälchen und so mit der Security. Wie jedes Jahr. <lacht> ja, ja. Naja, also früher haben wir alle noch Kinderbüchern und in Schulverlagen in eine Halle gepasst, in die Halle 2, aber das wurde immer mehr und ist dann irgendwann aus allen Nähten geplatzt und deswegen wurden wir ausgelagert in die Halle 1 und haben jetzt ganz viel Platz und einen riesen,
0: ähm, einen riesen Zeichnerbereich. Hm. Ja, wo ich manchmal sagen muss, also ich fand, das hat mir zum Beispiel gar nicht gefallen, dass dieses Jahr einfach Händler ein Händler war und Vielleicht ist es auch einfach so ein Nostalgie-Ding für mich. Also ich gehe eigentlich gar nicht mehr so gerne wirklich an die Buchmesse auf sich, an sich, ähm, weil einfach also das ist für mich ja, es ist halt eine Kaufkonvention. Aber das ist vielleicht auch wieder was, das das wird dann glaube ich auch schon zu viel jetzt für die Folge. Aber irgendwie das hat mich so ein bisschen auch ähm, ja traurig gestimmt, weil es einfach echt voll war mit ähm, Händlerständen.
1: Ja, in der Manga Comic Con, das ist echt schon ein bisschen, ja, ja, mehr zu
0: kaufen als Bücher. Also mehr Merchandise einfach auch. Ne? Aber ich meine, okay, das gehört halt einfach auch zu einer Convention mit dazu. Ich meine, das kann man bewerten, wie man will, ne? Ähm, Ob es jetzt nötig ist, dass ich drei Stände mit dem selben Merchandise, also zumindest sieht so aus, ne? Ich habe das nie im Detail mir mal angeschaut. Äh, ob man das braucht, aber gut, das muss, ähm, muss ja die Messe an sich selber entscheiden. Dafür ist es umso toller, dass wir natürlich eine viel größere äh, Plattform für die jungen Zeichner jetzt auch haben, ne? Mit dem, mit dem Zeichnerbereich, mit der Z Artist Alley.
1: Für die jungen Zeichner, das klingt so, als wären die alle noch 16 oder so.
0: Ja, okay, auch für
1: die alten unter uns. Es gibt den mcc kreativbereich der halt, ähm, da wird man ein paar Losverfahren ähm, Praktisch kann man da teilnehmen und dann weiß man halt nicht, ob man reinkommt oder nicht. Es gibt aber auch Händlerstände, die irgendwie sehr teuer sind, über 1000 Euro, die sich Zeichner, die nicht ausgelost wurden, oft miteinander teilen. Ja, das, ist, das sind dann nicht mehr so unbedingt die kleinen,
0: jungen Zeichner. Ja, okay. Es hat sich da ganz schön was getan. Ich weiß. Aber ich finde es halt toll, dass dann doch noch so eine große Plattform geboten wird, eben durch den Platz ja. der Halle 1. Durch die Auslosung kann sich da auch jeder mal ausprobieren, sozusagen. Genau. Ja, was gibt's noch? Ja, was gibt's noch? Genau. Ja. Ähm,
1: ich habe mir noch eine Diskussionsrunde angeschaut. Ähm, die Manga Co. von Animando. Ähm, das war so eine panel mit vier Leuten. Ähm, und sollte um das Thema ähm, Verlag oder Self-Publishing gehen, so grob. Mhm. Ich muss sagen, ich war nicht so, also ich war ein bisschen entsetzt. Okay. Also es waren, waren vier Teilnehmer da. Ähm, einmal eine Dame vom Carlsen Verlag, dann die Melanie Schober, auch vom Carlsen Verlag, aber eben eine Zeichnerin. Dann noch der Chef von Animando und ähm, Lux, die ist halt auch irgendwie Zeichnerin. Ich, also zur Diskussionsrunde wusste ich überhaupt nicht warum sie hier ist. Also sie sollte wohl die, die Independence-Szene vertreten, aber ich habe sie jetzt nie so als ähm, Buchzeichnerin wahrgenommen. Also sie organisiert Artbooks und so öfter mal, davon habe ich was von ihr gehört. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, ein bisschen das Problem auch bei der Diskussionsrunde. Denn ich hatte das Gefühl, sie redet die Zeichner, äh, Zeichner ziemlich schlecht, obwohl sie eigentlich selber gar nicht so hm, ja, in, in, in dieser Geschichtenzeichnerblase unterwegs ist. Mhm. Also da, da sind so Hämmer gefallen, wie, ähm, als es um das Thema Verlag und Verträge ging, ähm, 80 Prozent der Zeichner könnten keine Geheimnisse behalten und sowas. Und das ist halt was, was ich, ich weiß nicht, wo sie das her hat, das äh, kann ich überhaupt nicht beschädigen Oder auch, dass wir uns nicht gegenseitig helfen würden und so, ich nehme das komplett anders wahr. Also für mich ist die Szene immer sehr unterstützend und wir helfen uns wo wir können
0: und feuern uns an und sein uns Fanarts und so ja. ja okay das ist das ist aber auch wieder so ein Ding so eigentlich so ein Thema wo man stundenlang drüber diskutieren könnte also da haben <lacht> ja. haben viele ja unterschiedliche Eindrücke ne auch jetzt mhm. durch die äh, ja ich habe das Gefühl dass es da irgendwie so unterblasen gibt unter den Zeichnern schon ähm,
1: wo halt also keine Ahnung wo die Wahrnehmung komplett unterschiedlich ist naja, also es wird auf jeden Fall noch weiter weitergehen in der Richtung, Animando hat angekündigt, dass es da noch so ähm, YouTube-Diskussionen weitergeben wird zu dem Thema. Ähm, vielleicht auch mal mit mit anderen, also mit wirklich Geschichtenzeichnern sozusagen. Ähm, ich hoffe, dass es dadurch wieder ein bisschen ausgeglichen wird, der Eindruck. Also okay. mir, mir tat es halt einfach so weh, in der Diskussion zu sitzen mit lauter Leuten außen rum, wo man wo vielleicht welche dabei sind, die noch keine Ahnung von der Szene haben. Und dann kriegen die so einen schlechten Eindruck von dieser Diskussionsrunde und der stimmt halt einfach nicht. Mm, ja. Ja, ja, das ist natürlich schade, ja. Aber es gibt auch viele positive Dinge.
0: <lacht> Was hast du denn sonst noch <lacht> ja. so erlebt?
1: Also ich finde, das Interessanteste ähm, an der Buchmesse ist tatsächlich immer, abends mit den anderen ein essen zu gehen und sich da so auszutauschen und so. Ähm, und dieses Jahr war... Ähm, der Pyramon Verlag, also der Kristall ähm, ist der Christian Almann ist der Chef davon, sozusagen. Mhm. Ähm, der hatte die Natalia Batista eingeladen. Ähm, das ist eine Zeichnerin aus Schweden, das Wort Princess Amaltea, das eben auch bei Pyramon rausgekommen ist. Und deswegen war sie eben eingeladen zu Buchmüssen Und das ist total spannend, mal mit einer anderen europäischen Zeichnerin zu reden. Und ähm, zu erfahren, wie das in anderen Ländern so ist. Also sie, sie ist da auch sehr vernetzt, weil eben Schweden so klein ist, dass sie keine richtige eigene Szene haben. Und kommt dann eben auf
0: französischen Cons, italienischen Cons und so weiter rum. Genau, die Natalia Batista, die hatte man ja dann auch nochmal in einem Panel gesehen äh, vom Pyramont am Samstag. Da saßen wir ja dann sogar zusammen. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz schön. Also ich habe ja, ähm, ja jetzt leider die Pyramont-Hilde noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Also ich weiß halt so die die großen Kracher, die da kommen ne, und da sind. Ich und war eigentlich ganz ähm, äh, angetan von dem Manga. Und habe ich mir dann auch gleich gekauft. Ne, und die ähm, Natalia Batista, saß ja dann auch noch da und hat Autogramme gegeben. Und das war auch echt schön. Ja. Ich habe so ungefähr
1: zwei Drittel des Pyramond-Programms bei mir da. <lacht> Wenn die, äh, die haben angekündigt, dass sie 24 Bände rausbringen wollen dieses Jahr. Oh, das ist krass. Da werde ich arm. <lacht> Radiant ist auch der, der. Moment, vierte Band rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, das ist ein Manga von dem französischen Zeichner, dem, von dem Tony Valente. Und der fand sich schon so krass. Also der Manga ist krass gut gezeichnet und gut erzählt. Und der zeichnet aktuell zwei Bände, also zwei so dicke, fette, keine Ahnung, 200-Zeiten-Bände im Jahr. Und will es noch auf drei Bände pro Jahr hochgehen, ganz allein. Also das ist ein krasses Arbeitspensum. Und ähm, der soll seinen eigenen Anime kriegen. Da kam neulich schon ein erster Trailer raus. Also der hat es tatsächlich geschafft, als französischer, europäischer Zeichner in Japan veröffentlicht zu werden und jetzt seinen eigenen Anime zu bekommen. Das ist so der erste Ever, glaube ich.
0: Ja, okay, nee, das, das klingt ja cool. Also schön, ich finde das auch gut, dass ähm, einfach Pyramond sich da auch ein bisschen, wenn ähm, nicht nur ein bisschen, also dass einfach äh, Pyramond kontinuierlich ähm, auch Zeichner außerhalb Deutschlands und innerhalb Europas, also nicht nur Japan, ranholt. Ja, ähm, das ist
1: total spannend. Kasifona äh, ist ja auch aus äh,
0: Kanada, ist auch da erscheint und so. Voll das internationale Programm. Was auch ganz interessant ist, weil wir gerade bei Verlagen sind, äh, man konnte ja nun das erste Mal, glaube ich, Ultraverse bestaunen. Ah, mit einem Stand. Ja. Für alle, die es noch nicht gehört haben, Altraverse ist ein neuer Manga-Verlag, der sich ich sage jetzt mal, den Dr. Joachim Kaps früher von Tokyo Pop herum ganz flügeln hat.
1: Ah. Also der, der, der ist so praktisch ähm, ein, ein, <lacht> ein Stand des Manga-Redakteurs. Keine Ahnung.
0: <lacht> also der
1: hat in, äh, früher bei Kasen schon das Manga-Programm aufgebaut ist dann bei der Gründung von Tokyo Pop ähm, als Chefredakteur zu Tokypop Pop gegangen ähm, und jetzt ist er eben, hat er eben
0: ganz einen eigenen Verlag auf die Füße gestellt. Ja genau, da konnte man, also da war auch ein Stand, da konnte man sich so die neuen Titel anschauen und kaufen auch und das ist, ich habe das Gefühl, das ist eher so an das ältere Publikum auch gerichtet, also Geht ein bisschen weg von diesem, ähm, ich sag jetzt mal ganz salopp 0815, bitte nehmt mir das nicht übel, 0815 shoujo Schon Ei, äh, Schonen, also, ne, es ist, so also das ist jetzt mein Eindruck, ich habe jetzt noch nicht da direkt reingeschaut, ähm, ja, und haben sich da ein bisschen vorgestellt und was ich ja voll cool fand, ne? War, dass sie auch einfach alle mit angepackt haben zumindest sah es jetzt so aus ne und dann war ja
1: genau da ist dann halt der ehemalige Chefredakteur steht dann hinterm Tresen und ähm, verkauft hier den Manga persönlich ja das
0: ist schon das ist ein schon irgendwie cool. cool so ein Aufbruch Feeling genau ja und natürlich äh, was ich was das war so ein bisschen mein Highlight das wusste ich auch gar nicht ähm, Kagegurui kommt jetzt auch auf Deutsch raus, das ist ein ja relativ neuer Manga, würde ich jetzt sagen und der ist bei Netflix, gibt es da ein Anime dazu und den habe ich gesehen und ich finde diesen Anime so geil und dann habe ich das gesehen, oh mein Gott, die bringen das raus, aber ich ja voll happy. Worum geht's denn da? Ähm, da geht es um eine Schule, an der Glücksspiel gespielt wird und das ist praktisch so die Grundlage der, ähm, des Zusammenlebens der Schüler ist. Also wenn du halt im Glücksspiel verlierst, dann kannst du ganz ähm, viel Geld verlieren und das dann sozusagen zur Ziege. Also zur äh, Ziege haben sie es im Anime <lacht> genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann in der Manga-Übersetzung wird. Ähm, ja, und das ist halt ziemlich cool. Die Hauptfigur, die ist spielsüchtig aus irgendwelchen diversen Gründen. Und die kämpft sich dann die Schülervertretung sozusagen hoch und spielt mit allen... Voll das
1: moralisch-verwerfliche Konzept Oh ja, also das
0: ist super geil gezeichnet. Ähm, ja, also falls ihr Bock auf was Krasses habt, schaut euch einfach mal den Anime an und freut euch auf den Manga. Ähm, ja, aber jetzt genug der Werbung. <lacht> 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 ähm, genau, ähm, eigentlich soll die Folge ja mini sein. Ja, aber irgendwie ist es echt schwer, weil das sind so vier Tage vollgepackt mit Highlights. Und ähm, was ich dann noch zum Abschluss sagen mag einfach, ähm, ist, dass mir das echt manchmal so viel ist. Also ich mag eigentlich diese Mischung aus Buchmesse und ein ähm, bisschen Convention. Aber ich kann das langsam nicht mehr händeln, dass es jetzt mehr Convention ist als Buchmesse. Und ja, das macht nicht Ich verstehe, warum manche Leute nicht auf Conventions wollen. Das ist, ist schon wirklich ein bisschen Reizüberflutung. Ja, also aber das war halt, äh, ja, irgendwie, man, man schafft gar nicht, das Programm der Buchmesse selber zu mitzukriegen, zum Beispiel so Poetry Slams oder so. Weil parallel auch wieder ganz tolle Sachen passieren in, ähm, in der Convention selber, also in der Manga-Comic-Convention. Und das ist, das ist, ja, man muss eigentlich echt alle vier Tage da sein, ja, glaube ich. Muss man vier Tage gehen, genau. genau.
1: Hat man das nicht, also die vier Tage waren auch total schnell vorbei. Ja, ja. Ich ja. hatte kaum
0: Lücken. Ah, und dann würde ich sagen, machen wir doch einfach jetzt so zum Abschluss ähm, noch so ein, was waren deine drei Highlights oder was, was sticht für dich heraus und was würdest du vielleicht auch Leuten empfehlen, die zum ersten Mal nächstes Jahr auf die Mitte gehen wollen? Hast du da irgendwas... Oh, das ist schwer zu sagen, weil wir ja, also, wir
1: sind ja beide so alte Hasen, die eigentlich das meiste schon kennen. Ich denke, wenn man da das allererste Mal hingeht, dann ist erstmal so, bäm, Reizüberflutung, alles voll mit Ständen und mit Cosplayern und mit sonst was.
0: Ähm, ja, was, ähm, war, was waren, deine, das waren dann deine drei persönlichen Highlights? Hast du irgendwelche Zeichner schon immer mal treppen wollen oder hast du dich gefreut, dass du endlich genau den Manga in der Hand gehabt hast? Ja, also wie gesagt, dieses Abendessen mit ähm, mit ganz vielen
1: Zeichnern und Natalia Battista war toll. Und ähm, ich habe das erste Mal Melanie Schober ein bisschen länger getroffen. Die hatte am Donnerstag noch eine Signierstunde in der Stadt. Mhm. Und ähm, da bin ich sie halt abholen gekommen, sozusagen. Und ähm, ja, was waren Also wenn... wenn ähm, wenn diese Panel-Diskussion nicht so ein bisschen daneben gegangen wäre, dann hätte ich das auch total spannend <lacht> gefunden. Ich weiß nicht, ich mag so Podiumsdiskussionen eigentlich. Ja, sind ja ähm, ganz
0: interessant, ja.
1: Ja. Ansonsten, durch den Zeichnerbereich schauen ist immer toll. Ähm, Kauft viele
0: Bücher. Bücher sind toll. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, mein Highlight war so, ähm, eigentlich, oder, auf was ich mich wirklich ganz doll gefreut habe, muss ich sagen, war der Manga von ähm, Natalia Schiller, also von Old School Girl mm. und den habe ich mir dann auch gekauft und ich war super happy und ähm, das ist eins so, ähm, das was ich auch unbedingt machen wollte und ähm, was mein kleines Highlight war. Äh, ansonsten. Tramolett war der Titel. Ne? Genau, Tramolet. Ist auch, ähm, ja, A4, ähm, sehr toll anzuschauen. Mhm. Ähm, ja, Sie hat echt einen wahnsinnig tollen Zeichenstil. Mhm, genau. Ähm, ansonsten war es halt toll. Ja, du hast das Recht, ähm, mal wieder die Leute einfach zu treffen. Also vor allem. Ich sag mal, befreundete Zeichner, die selber einen Stand haben, die man jetzt lange nicht sieht, die man einfach eigentlich nur aufs Convention zieht und dann mal kurz so schnackt, was auch ein ganz toller Moment war für mich, war, dass ich die Risu wieder getroffen habe und die Risu hat mal bei der Kawaii-Anthologie mitgemacht und hat sich da, ja, ein bisschen von der Yuko-San und mir so ich würde jetzt mal sagen, ja, drängen lassen, einen Manga zu zeichnen. Also wir haben immer, wir haben immer gesagt, Mensch, mach doch auch mal eine Geschichte und jetzt hat es endlich geklappt und ich konnte es mir kaufen und ich war sehr happy, dass ich sie da auch unterstützen konnte, ja. Ja, und dann einfach so durchschlendern und überleben. Das war eigentlich für mich dann auch so am Ende. Ähm, das, ja. was die Messe ausgemacht ja. hat.
1: Einfach so ein bisschen Eindrücke. Ähm kassieren sozusagen. Danach ist man wieder voll motiviert, so mehr zu zeichnen, mehr zu machen. Genau. Keine Ahnung, sich mehr
0: zu vernetzen und so. Ja, das stimmt. mal Am Ende kommt man dann immer so raus. Also vor allem als Zeichner. Oh ja, jetzt fange ich wieder den Manga an, den ich schon ganz lange zeichnen wollte. Oder ähm, jetzt, keine Ahnung, chatte ich wieder mit den Leuten mehr. Das, das macht schon echt Spaß. Also das ist eigentlich ganz toll, dass eben die Buchmesse, obwohl sie eine Buchmesse ist, irgendwie diesen Spagat, naja, ich ich würde schon sagen, so schafft einfach zwischen Convention und Buchmesse. Also man hat, wenn man keinen Bock mehr auf Manga Anime hat, kann man auch einfach in die Belletristikabteilung abteilung oder Halle gehen. Antiquariat. Oder so, genau. Und <lacht> es gibt auch, also ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr war, aber es gab ja auch so einen Musikstand, konntest du Instrumente ausprobieren. Wer mal darauf Bock oh, das hat. Das habe ne? ich gar nicht gesehen. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich wollte schon immer mal Fagott ausprobieren. Das habe ich dort getan und es war sehr schwer. Mhm. Aber ist cool. Ja. ja. Naja dann.
1: Ähm, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ähm, nächstes Mal gibt es dann tatsächlich die versprochene Folge ähm, zum Thema Storytelling. Stimmt.
0: Stimmt. Ja, jetzt haben, hab wir, jetzt haben wir die Zuhörer ja so ein bisschen beschissen. Ne? Also es ja. tut uns echt leid, aber leider musste die Folge ja. vorher rein. Ist eingeschoben. Ja, genau. Ja, wir können ja, ja dann. Vielleicht können wir ja noch mal so eine um, Rewind, Review-Folge machen, mit um, dem wir einfach mal unsere Käufe, unsere Manga-Käufe so ein bisschen durchgehen. Um, oder
1: wir verlängern unsere, um, wie hieß es, Entdeckung
0: der Woche. Das können wir, oder wir machen, genau, machen eine Folge nur mit Entdeckung der Woche, glaube ich. Wir machen eine ganz lange Folge nur mit Fundstücken der Woche. Mm -hmm. Fundstücke des Monats. Fundstücke ja. der Buchmesse. Genau, das wird dann irgendwann mal eine Folge, wenn wir alles durchgelesen haben, weil dazu muss man ja Sachen oh durchlesen. <lacht> ja, ich will sie alle lesen und alle verschlingen und am besten gleichzeitig, aber ich habe keine Zeit. So was. Also dann, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen, wenn auch vielleicht ein bisschen durcheinander, weil so viele Eindrücke passiert sind, Beitrag geben ähm, oder auch Einblick geben in die Buchmesse und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr dann mal. Mhm. Macht es gut und wir hören uns in ja. der nächsten Folge. Tschüss.